0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du
2: bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja doch. don't have to
0: be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei
1: Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge Liedergut diese Woche mit Alexa Feser. Oh mein Gott, normalerweise finden ja die Interviews meistens momentan über Videocall statt, doch dieses Mal ist alles anders. Ich treffe mich mit Alexa Feser in einem Hotel in der Präsidenten-Suite in Mainz und verbringe einen wundervollen Abend. So nah habt ihr Alexa Feser noch nie getroffen, das schwöre ich euch. Viel Spaß! einem ganz privaten, besonderen Gespräch und einem ganz besonderen Besuch von Alexa Faeser. Und an dieser Stelle sei noch gesagt, wenn ihr uns gerne gut gestylt im Bademantel in dieser besagten Hotelsuite erleben möchtet, dann schaut sehr gerne in den Videopodcast rein. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Liedergut. Heute zu einer ganz besonderen Sendung. Ich bin nicht im Liedergut-Wohnzimmer, ich bin auch nicht zu Hause auf meiner Couch, sondern ich sitze hier im wundervollen Hyatt Regency in Mainz. Und hier habe ich mich mit der wundervollen Alexa Feser verabredet. Warum? Vor einem Jahr hat die liebe Lexi ein Song rausgebracht, Minibar. Und seitdem träumen wir beide davon, von einer Minibar-Session in einem Hotel. Und es gibt keinen schöneren und treffenden und passenderen Ort dafür als die Präsidentensuite. Im Hyatt Regency in Mainz. In diesen Zeiten ist das was
1: ganz Besonderes. Wir haben schon im Vorhinein so viel Nachrichten <lacht> ausgetauscht, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich glaube, ich kann es gar nicht erwarten, irgendwann mal wieder generell in einem Hotel zu sein. Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es im Hotel ist. Mhm. Weil normalerweise bin ich ja dann auf Tour und öfters mal im Hotel. Und jetzt war ich, glaube ich, schon zweieinhalb Jahre nicht mehr unterwegs. Und das ist jetzt wirklich Premiere, seit zweieinhalb Jahren mal wieder in einem Hotel zu sein.
0: Es ist lustig, wenn man wirklich ein Jahr lang davon spricht, und sagt, wir treffen uns mal, aber wie das so ist. Man ist im, im Alltag und in den ganzen Hassel und Widrigkeiten, mit denen man auch gerade in dieser Zeit zu so kämpfen hat. Dann haben wir immer wieder gesagt, wir machen das aber mit der Minibahn Wir treffen uns irgendwo und, <lacht> und, 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 und schaffen das. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft.
1: Jedes Album steht ja irgendwie für so eine neue Ära. Ne? Man sieht es ja meistens auch an Profilen, dass viele ihre ganzen Bilder und die Sachen löschen, die auf den Profilen sind. Und ich habe das auch so ein bisschen betrieben. Ich habe gedacht, neues Album, neue Ära. Hm. Und es ist bei mir privat auch sehr viel passiert. Also ich habe mich unfassbar verkleinert. Also ich bin wieder mal umgezogen, was ich zu jedem Album mache. Aber ich habe mir es diesmal noch schwerer gemacht. Ich dachte, du sagst <lacht> jetzt, ich habe mich unfassbar <lacht> verliebt. Weil du hast das fair, war schon. Und ich dachte so, sie sagt jetzt verliebt. <lacht> ich bin, ich habe mich in meine neue Wohnung verliebt. Ich bin wieder umgezogen und zwar habe ich mich krass verkleinert. Ich hab, bin von einer 105 Quadratmeter Wohnung in eine... 48, die nee 49 Quadratmeter Wohnung gezogen. Also, ich habe mich einmal halbiert mit allen Dingen, die ich auch wow. besitze. Das heißt, ich habe äh, großen Verschenkungs- und äh, Ramschtag gemacht, wo ich alles rausgegeben habe und auf Ebay Kleinanzeigen reingesetzt habe und gesagt habe: Okay, ich verkaufe jetzt einfach mal die Hälfte von meinem Mobula- Mobiliar, die Hälfte von meinen ganzen Klamotten wow. <lacht> und, und auch so von meinem ganzen Lebensstil generell. Ich habe das Gefühl, ich hatte sehr viel angehäuft an Dingen. Auch an Menschen, die mir nicht gut getan haben, an Situationen, die ich nicht mehr wieder erleben wollte und da war so, das war für mich so eine so eine Generalbefreiung, wo ich gedacht habe, ey, ich schmeiß jetzt, ich entrümpel alles nochmal, so ein bisschen simp- simplify your life mäßig mm. und... Ähm,
0: Befreit. viel reicher
1: an, 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 ähm, an Gefühlen. So. Also ich tue mich auch schwer immer im Loslassen. Ich die auch, letzten ne? Jahre
0: haben wir festgestellt, wir haben Parallelen und so Loslassen mhm. und sich verabschieden, das wird auch noch eine Aufgabe für mich. Also es ist wahrscheinlich meine Lebensaufgabe. Ich bin
1: richtig schlecht da drin. Abschied und Loslassen ist für mich ganz schlimm. Auch eine Situation, weil man die will man ja immer kitten. Egal mit Menschen mhm. oder auch andere Dinge, beruflich in jeder Hinsicht, möchte man immer versuchen das irgendwie zu kitten. Und ich habe festgestellt, das lässt sich manchmal gar nicht so kitten und das ist so wie so ein Narbengewebe. Das wuchert immer weiter. So, weißt du, du versuchst, du stichst noch mal irgendwie da rein und, und rührst dann nochmal rum und denkst so, nee, das bringt's ja eigentlich nicht wirklich. Und der Prozess, aber zu, auch sich davon zu lösen, auch von seinem Komfort. Ne, das ist ja auch so eine Komfortzone. Es ist ja etwas Altbekanntes, wo du dich drin wohlfühlst, wo ich gedacht habe, oh, wenn ich das jetzt loslasse, könnte es ja schlechter werden. Es ist Und vertraut, ob es gut ja. ist oder schlecht. Ne? Es genau. ist erstmal vertraut. Und es war mir auch nicht bewusst, dass es doch so einen großen Impact auch auf mich hat, auch kreativ. Ne? Also ich habe trotz Corona-Zeit es doch hinbekommen, ein Album zu machen, obwohl ich am Anfang wirklich, ich muss es dir ehrlich sagen, mich hat es so in ein tiefes Loch gezogen, Dinge nicht mehr machen zu können, die für mich am wichtigsten waren, wie es live spielen und unterwegs zu sein. Ich war unfassbar auf mich selbst fixiert plötzlich, obwohl ich immer der Mensch war, der irgendwo in Cafés Café sitzt, Leute beobachtet oder viel rumreist, auf Tour ist. Generell jemand, der sehr geschäftigt ist und so und... Plötzlich war ich nur, nur noch mit mir selbst beschäftigt und ich habe mich selber so angenervt, so ich war so richtig genervt von mir und meinem Selbstmitleid und mhm. dass jetzt die Situation von Corona ist und dass das auch die nächste Zeit auch sehr aussichtslos erschien und immer noch ist. Ne? Also es hält ja auch noch lange an und da musste so ein Change her, weil sonst wäre ich total, ähm, ich glaube, da wäre ich richtig depressiv geworden und ich habe unfassbar viel geweint und ähm, aber das war wie so ein Reinwaschen auch so, sich so klar werden so dass das Loslassen, dass das auch so eine Befreiung ist, also auch befreites Weinen und so. wie, wie hast du
0: das denn geschafft, dich von so auch Menschen zu verabschieden? Man ist ja auch, finde ich, so ein bisschen darauf angewiesen, dass die auch loslassen.
1: Dass das Krasse ist, dass manchmal hält man ja an Menschen fest, die schon längst losgelassen haben und man selber hm. tut da noch unwahrscheinlich viel Energie hm. rein, weil man da noch dran glaubt. Und, ähm, und meistens ist es so, Man merkt ja erst dann, wenn man loslässt, inwieweit ist da noch ein Band da und hält natürlich, also gibt es ein natürliches Band oder es ist halt halt nicht da. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass es hier und da halt einfach kein Band mehr gab. Und dass auch mein künstliches Festhalten daran, also ich habe halt auch gezogen, das hatte gar keinen Impact mehr. Ich war wie so ein Hamster, der so wie so verrückt rumgelaufen ist im Hamsterrad, um zu merken, die Person ist eigentlich schon gar nicht mehr so greifbar für mich.
0: Ich mag ja eigentlich das Wort radikal. Es bedeutet ja eigentlich ein, ein Problem, hat mir eine, eine Frauenrechtlerin mal erklärt. Aber das Wort radikal ist ja, ist ja eher negativ behaftet, aber radikal bedeutet eigentlich ein Problem an der Wurzel packen. Und das ist eigentlich ja vielleicht auch ein Synonym für, für vielleicht konsequent oder, Voll. oder gründlich. Und, und da auch mal radikal rangehen zu müssen, was einen so belastet und so erdrückt. So. Das ist ja jetzt gut, aber vielleicht in einem, in, einem, in einem halben Jahr oder so musst du das vielleicht gar nicht mehr
1: so radikal machen. Ich glaube, jeder Mensch, der einmal so diesen Schritt gewagt hat, so, wie du sagst, radikal zu sein, also extremst viel loszulassen und mhm. zu verändern auch, also auch wirklich konsequent zu verändern, auch Gewohnheiten und alles, was dazu gehört, merkt, dass danach so ein Change eintritt, also so eine Metamorphose, die manchmal, die einem voll das Glücksgefühl auch bringen kann. Also für mich war das auf jeden Fall ganz wichtig, auch um wieder eine neue Perspektive auch in der Corona-Zeit zu haben. Ich wäre sonst echt Mhm. total eingegangen. Also es ist immer noch hart und zu wissen, dass ich einen Teil von meinem Job nicht machen kann, hat mich wirklich förmlich dazu auch aufgerufen. Ich muss anderweitig irgendwelche radikalen Schritte machen, damit Mhm. damit ich mich irgendwie spüre und damit ich irgendwie... Nicht mir selber auf den Sack gehen. So. Gibt
0: es irgendetwas, was du äh, fortgegeben hast, was du jetzt schon bereut hast?
1: Ja, ey, das ich habe den schönsten Sekretär der Erde gehabt. Der ist, den habe ich, seitdem ich klein bin, von meinen Eltern noch so ein Erbstück. Und ist so ein dunkelbraunes Kirschholz und so ein klassizistischer. Und der stand in meiner Ecke und der hatte so zwei aufklappbare... Oh. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, du siehst, du, du findest mich jetzt oh. schon schlimm, dass ich das weggegeben habe, ich merke es. Und der hatte so zwei so aufklappbare Seiten und den konnte man zu so einem schönen großen Tisch aufklappen. Und hat Rollen unten und der war einfach zu groß für alles andere in der neuen Wohnung. Also es gab schon einen Tisch und alles und der hätte da einfach nicht reingepasst. Ich musste, ich habe mich ja verkleinert, ganz krass, also ich musste es gehen lassen. Und ähm, das war eines der Teile und ich bereue das sehr, weil das einfach... Er hatte so eine Spirit, dieser Tisch. Und ich wo wo das, ist der Tisch jetzt? In guten Händen. Ich habe ihn tatsächlich über eBay Kleinanzeigen an ein super liebes Pärchen äh, vermacht, für die es auch ein Liebhaberstück ist. Also die, haben, die sind äh, vorbeigekommen, haben Alexa, sich den angeschaut. Alexa, dieser und Tisch
0: wäre für jeden ein Liebhaberstück. <lacht> <lacht> Wann warst du das letzte Mal in so einer schönen Suite? Jemand, wenn man so, so, so Popsängerin <lacht> ist oder überhaupt Sängerin, Künstlerin, erlebt man ja schon krasse Sachen. Also, das, das ist ja schon so. Ne? Man kommt in merkwürdige Situationen und ist oft, finde ich, in so einer Zwischenwelt, wo man sich danach am nächsten Tag fragt. So dieses, ich kann es ganz gut beschreiben, dieses ähm, Harry Potter-Feeling, dieses Gleis neuneinhalb. Weißt du, man mhm. geht irgendwo durch, wo sonst niemand hinkommen kann. Was Die Fallhöhe ist so krass.
1: Ja. Also, das ist das, dass man in so einer Suite sitzt und am nächsten Tag in, schäbigen, in irgendeinem schäbigen Backstage. <lacht> wo ein paar Chips auf, auf, auf der Theke liegen und, äh, und es irgendwie eine Gangtoilette gibt und äh, da alle mhm. drauf müssen, Publikum wie Künstler. Ne? Also das ist so. Ich finde es insofern krass, weil der Druck auch immer da ist. Also als ich angefangen habe, das zu machen, war, war mir noch nicht bewusst, dass ich irgendwann mal vom Computer sitze oder vom Handy und irgendwelche Stories hochlade oder Bilder von mir. Mhm. Und ähm, da war ich total fixiert darauf, wirklich geile Songs zu schreiben, äh, mich auf meine, mein Songwriting zu konzentrieren und mich nur um Musik zu kümmern. Also Songs zu spielen, live zu spielen und der, der Job bringt halt viele Veränderungen auch mit sich. Genauso wie sich das natürlich in meinem Leben privat und auch für die kreative Seite ändert, ändert sich auch vieles in der Vermarktung. Ne? Also was man als Selbstvermarktung alles jetzt in die Hand nehmen muss als Künstler, ist schon echt enorm. Und dass man manchmal zu kreativen Prozessen gar nicht mehr so kommt oder weniger Zeit hat oder auch da nur ein Limit für ist oder ein Zeitfenster, das zu machen. Und du weißt ja, wie es ist, mit wenn man was Kreatives auf Zeit machen soll oder auf Knopfdruck, das kannst du vergessen. Also du brauchst ja irgendwie so eine Inspiration und so ein, so ein Momentum, so eine Muße, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich gerade danach und das kannst du nicht planen. Und wenn du aber dann so vollgestopft bist mit anderen Dingen, die du noch erledigen musst, die wichtig auch sind für deine Vermarktung und dass, dass die Leute dich mitbekommen und dass du Unreichweite hast und so, das ist natürlich total schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Also das ist mein Problem, was ich habe. Ich ich bin so schlecht, in so mehreren Dingen parallel zu machen. Also ich, wenn man mich jetzt hinsetzt und sagt, hey, mach jetzt nur mal Social Media und konzentriere dich da komplett drauf, dann könnte ich das, glaube ich, total gut. Aber eigentlich bin ich Musikerin und ich äh, merke, wie das manchmal so ins Hintertreffen gerät und ich dann ganz sicher diese Zeiten immer brauche, wo ich mich nur darauf konzentriere und dann wieder Abstand von Social Media nehme, um in diesen kreativen Flow reinzukommen. Und das ist, glaube ich, das läuft so ein bisschen konträr zu dem, was die Leute aber draußen erwarten und was der Algorithmus erwartet, der ja auch gefüttert werden muss bei Instagram Mhm. und Co. Mhm. und TikTok und was weiß ich was, wo du weißt, du kriegst halt nur eine gute Reichweite, wenn du immer regelmäßig irgendwie am Start bist. Und das ist, boah, das ist wirklich Pain in the Ass, muss ich sagen.
0: Wenn wir hier so ans Eingemachte gehen, sozusagen, dann sage ich, wir machen einen kleinen Location-Wechsel hier in dieser wunderschönen Suite. Als ich das erste Mal hier in dieser Suite war, das war so vor drei Monaten, wusste ich, hier möchte ich mit der lieben Alexa hin. Denn allein dieser Flügel ne, in diesem Raum ist es wert. Du
1: spielst ja wunderschön Klavier. Wann hast du damit angefangen? Unfreiwilligerweise mit äh, viereinhalb weil meine Eltern irgendwie gedacht haben, das wäre eine gute Beschäftigungsidee für mich. War es auch. Und äh, am Anfang fand ich das gar nicht so geil, muss ich sagen. Also ich wollte lieber irgendwie draußen rumspielen, auf Bäumen klettern und irgendwie andere Sachen machen, die man mit vier, fünf Jahren macht. Und ich saß halt irgendwie am Piano. Ich habe ziemlich früh angefangen, so eigene Sachen zu machen, also so... Dinge auszutesten und und eigene kleine gegen den Melodie Strom. Voll, ey, wirklich mit mit Noten lesen und Stücke abspielen, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Deswegen ich habe immer so mein eigenes Ding draus gemacht und da hat sie gesagt, boah, das ist aber wirklich Super, erstmal hat sie gesagt, fantasievoll, was du machst. Ne? Als kleines Kind ist ja auch noch nicht so, äh, was man da macht. Ja, das sind die so Umschreibungen, äh, wie im Zeugnis.
2: Ne? <lacht> ja. also bei
0: mir, mir stand irgendwie, äh, sie ist sehr verträumt, also bedeutet, okay, abwesend einfach. Ne? Genau, so wie das, das ist eine kleine Motivationspeitsche.
1: Ne? Ja. Auch so eine gefährliche
0: Zeit, ne? jetzt wo mhm. du das gerade sagst, wo man noch so, ja, noch nicht so richtig da ist mhm. oder im Leben angekommen ist. So, Voll. ne? Was man da auch anrichten kann in dieser Zeit. ne? Das Total. Wahrscheinlich also, egal, diese kleinen Traumata, die wir wahrscheinlich alle haben, ne? die, das ist es ja, die hängen einem dann ein Leben lang wahrscheinlich nach. Ne? Voll,
1: also ich meine, gesungen habe ich dann auch erst später, so mit 13 Jahren, bin ich in den Schulchor gekommen, da sollte dann jeder so ein Part vorsingen und dann hat man mich ausgewählt für so eine Solo-Geschichte, obwohl ich noch nie in diesem Chor gesungen gehabt habe und das war für mich so... Ja, krass, ich kann was so. Also da ist irgendwas, was ich kann. Irgendwas Musikalisches scheine ich wohl zu können. Schön, schön. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin, so angetrunken, wie ich schon bin, weil, wie du weißt, ich vertrage nicht sehr viel. Wir vertragen beide nicht so viel. Wir müssen wirklich sparsam sein. Wir müssen echt aufpassen. ich sag's dir. da kommt Der, der Abend ist ja noch lang. Wunderschön. Also da wir ja heute irgendwie auch einen minibar abend äh, haben ja. und wir uns ja bestimmt noch vor dieselbe gesetzen werden, ja. <lacht> würde ich sagen, ich stimme mal ein mit Minibar, oder? Sehr gerne. Miniflasche
2: Chips. Sitze auf dem Boden und ich fühle wieder nichts. Aber ich möchte was fühlen, also denke ich an dich. Bis mein Herz wie ein Wesper im Sommer steht. Ein Hotel nehme ich irgendwann mit und ich sitze auf dem Boden vor der Minibar. Und nach der vierten Mini Flasche wird mir wird mir klar, dass das mit uns nicht so mini war. Und wenn du mich noch immer willst, dann bin ich da in einem Zimmer irgendwo vor einer Mini Bar, ein Hotel nehme ich irgendwann mit hier, rein, und ich sitze auf dem Boden vor der Mini Bar.
0: Ich weiß noch als Lied raus ich war so verliebt in diesen Song. Ich, ich habe direkt angerufen ich so, was hast du für einen krassen Song bitte rausgebracht? Und äh, wann ist der Song entstanden?
1: Ähm, vor Corona noch, mhm. also beziehungsweise an den Gedanken vor Corona, wenn man wirklich viel unterwegs ist. Und es gab die ein oder andere, heute zum Glück nicht, aber die ein oder andere sehr, sehr einsame Hotelnacht, vor der Minibar und das ist so komisch und dann denkt man immer retrospektiv, was hätte aus der einen oder anderen Sache passieren können, wenn man ihr mehr Zeit und mehr Raum gegeben hätte und man aber als Künstler dann doch jemand ist, der von A nach B wieder schnell weiterzieht und ähm, auch so ein bisschen mit seinem Job verheiratet ist. Und das war so ein bisschen ein Song an die Person, mit der man das nicht ausprobiert hat oder nicht genügend oder lange ausprobiert hat, um zu merken: oh krass, das war nicht so mini, was man da hatte. Und man hat es irgendwie. Man hat es so ein bisschen verspielt. Ja. Du bist ja so eine richtige Wortakrobatin, dafür
0: bist du ja wirklich bekannt. Und ähm, so ist ja auch, wenn man man schon die Titel irgendwie auf dem Album durchblättert. So zum Beispiel auch Liebe 404. Das bedeutet, 404 bedeutet ja Error. Also Fehlercode, ne? Wie ist der Song entstanden? Das ist ja auch der Titel vom Album.
1: Also es ist so eine Art Fehlercode des Lebens, ne? Also dass man selber über viele Dinge, die im Leben passieren, das ist suggestiv, man weiß die Antwort eigentlich schon. Man braucht die Frage manchmal gar nicht stellen und so, dass wir da manchmal zu nachlässig sind, uns Dinge bewusst zu werden oder auch loszulassen und so, dass man das so vor sich herschiebt. Und, und das auch mit Partnern, dass man manchmal in einer Beziehungsschleife gefangen ist, von der man denkt: Ja, es ist ja irgendwie nicht gut, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht richtig schlecht. Aber dann aber es denkt nicht man, richtig ja immer geil. Auch, man ist es so.
0: unbescheiden, ja, wenn man voll. immer nur nach dem Geilsten sucht oder nach dem. Ja, dann. Ne, das ist ja der Zwiespalt. Man ist in, dieser, in diesem Rad drin, was du sagst, wo es auch vielleicht mal ums Aushalten geht. Und dann ist es so: Was haben wir von von vorherigen Generationen gelernt oder was haben wir uns abgeguckt, was ist uns mitgegeben worden, ist es das Aushalten, ist das Gehen? was ja, mit dem Reparieren, das ist ja
1: eigentlich ein schöner Gedanke, dass man Dinge, die kaputt sind, auch reparieren kann. Ja, ne? also es ist ein, ein super schöner Gedanke. Ich glaube aber, dass es zu einer anderen Zeit auch eine andere ähm, Gesetzmäßigkeit mhm. hatte. Auch unsere unsere Auswahlmöglichkeiten diese Entscheidungsmöglichkeiten diese so unendlich vielen und dann die
0: müssen nicht mehr aushalten das genau. ist der Unterschied
1: und diese, diese Zeit die drauf geht sich allein mhm. nur diese diese Entscheidungen zu stellen und diese Auswahl zu sortieren mhm. und so ne mhm. War wie, wie wie gruselig auch ne also mhm. wie viel Zeit mhm. wir damit verwenden Erstmal nur abzuwägen, was wir von diesen vielen Möglichkeiten ja. nicht wollen. Genau. Ne? Ja, genau. Und, und, und das, das finde ich manchmal viel schlimmer, ja, genau. als wenn man nur drei Sachen hat und sagt, ey, A, B oder C. Und ich so, okay, dann nehme ich halt B oder so. Ne? Ich spiele da mal den Refrain. Wie geht das? Aber wo ist die Liebe?
2: Sie war doch eben noch hier. Frage ich nach der Liebe.
1: Lese ich viel fair.
2: Aber wo ist die Liebe, sie war auch eben nach hier. Frage ich nach der Liebe, komm und schweigen von dir. Das
1: ist ein sehr trauriges Lied eigentlich. Mhm.
0: Als es ans Album ging, ist eine, sind einen ganz viele Air Max <lacht> um die Gegend geflogen. <lacht> Das Thema, wie bist du auf Air Max gekommen, dahinter verbirgt sich ja ein Thema von deine Air Max sind noch hier, deine Sachen sind noch hier oder dein Kram oder etwas ist noch hier von dir. Was macht
1: man damit? Oh, ich wollte wirklich diese Situation festhalten, die wir oft haben und ich hatte sie ganz lange, dass man immer noch Dinge vom Ex bei sich zu Hause hat. Und wie das so ist, solange diese Dinge noch bei dir zu Hause rumliegen, das ist der Moment, wo du weißt, du hast eigentlich noch nicht damit abgeschlossen. Also, wenn du wirklich die sich von diesen Dingen entfernen kannst und sie irgendwie nimmst und verbrennst oder so. Ich hatte aber eine lustige Begebenheit Verbrennen. mit einer Freundin. Ja, natürlich. Das ist so krass. Ich merke, ich, ich muss noch so viel lernen. Ich habe das, das symbolisch, würde ich jetzt mal sagen. Man kann sie auch einfach in irgendwie eine Tonne kloppen oder einfach irgendwie loslassen und verschenken oder was auch immer. Ich hatte mal ein super lustiges Ritual mit einer Freundin, die hat tatsächlich Schuhe verbrannt von ihrem Ex. Das okay. war schon relativ, ich sage den Namen jetzt auch nicht, von relativ äh, prominenter Ex. Und die hat, die ist, die hat eine richtige, ähm, ich will nicht sagen Science, aber so eine. So ein, ein Spektakel abgehalten. Weißt ja. du, mit uns zusammen dann in so ein Rondell irgendwie in Berlin und dann haben wir die Schuhe angezündet. Wenig später gab es oh. auch die Polizei noch irgendwie. <lacht> oh, Alexa, um. ist, ist, ist Alarm. <lacht> Nein, das war, das war alles gar nicht so schlimm. Dann haben wir die Schuhe ins Wasser geworfen, so ein Tümpel. Was ey, was auch nicht geil ist, ne, also, keine versteh, Ahnung, schon versteh. ein bisschen länger her, ja, jetzt würde ich das ich auch hm. so auf die Art und Weise nicht mehr machen. Aber es war irgendwie eine tolle... Alles ähm, hat seine Zeit. <lacht> <lacht> es war irgendwie so eine schöne äh, Aktion, um wirklich symbolisch ja, den Abschied zu feiern, zu ja, vielleicht ja, genau. auch. Voll, äh, absolut. Ich bin begeistert. Ich hatte,
0: ich, ich, wahrscheinlich ich hat mir einfach die Freundin gefehlt, die mit mir sowas <lacht> gemacht hat. Also allein habe ich es hab nie gepackt. Die Air Max. Die waren noch da. Und was ist mit den Air Max passiert?
1: Also ich habe die tatsächlich weggeworfen. Also ich habe die Müll. nicht verbrannt. Ich habe sie ganz normal weggeworfen. Entsorgt. Entsorgt. Mit ich dem Hausmüll. Mit den restlichen Sachen, die ich noch hatte. Es war nicht ah. nur Air Max, ich hatte noch ein paar andere Sachen von ihm rumliegen. Und das war für mich so der letzte Final Cut, sozusagen, okay, jetzt habe ich emotional auch losgelassen.
0: Oh, okay, hast du das immer so gemacht in deinem Nein. Leben? <lacht> Neu. Ich
1: glaube, das war eine relativ toxische Geschichte, ah, okay. die ich hatte. Okay. Und ich glaube, dass wenn eine Personen einen in so einem Gefühl hinterlassen, wo man selber so ein, so ein krasses Schuldbewusstsein aufbaut, wie auch immer, es gehören immer zwei dazu, aber ich hatte so ein Gefühl, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe. Re- Retrospektiv sehe ich das jetzt wieder ganz anders. Ich glaube, das war eine Beziehung, die mich auf den kalten, kalten Fuß erwischt hat irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meine Themen, also meine Trigger wurden richtig schön gefordert. Okay. Und die okay. hat derjenige sehr sehr gut gewusst, ja. wie er sie drücken sollte und das hat er total geschafft und insofern habe ich dann das erwischt
0: äh, jeden ja, einmal. Ja, voll, <lacht>
1: absolut. <lacht> ich habe noch einen tollen Song geschrieben mit Savage, der heißt Fluchtwagen. Soll ja. ich gleich mal anspielen? Oh ja. Ein unfassbar warmherziger und ein totaler Gentleman, ne, der oh. immer fragt in jeder Sekunde, ob es dir gut geht, ob alles cool ist, ob du ob das für dich so in Ordnung ist. Also, ne? also charmant. super charmant. Oh. auch in meinem Videodreh. Ich echt, habe echt gedacht, ich müsste ihn fragen, ob es gut geht. Okay. Ich wieder an. Feiner Kerl. Ja, nicht nur feiner, er ist einfach super. Das ist einfach ein oh. richtiger ne, Herz von Mensch.
0: Und Was und, steckt ähm, hinter der Idee von Fluchtwagen? Also wie seid ihr auch zusammengekommen für diesen Song? Gab es den schon vorher oder habt ihr den zusammen entwickelt?
1: Also das Lustige ist, sein Produzent ist Fan von mir. Und der hatte ihn damals auf die Idee gebracht, frag doch mal Alexa an für einen Song für dein Album. Der stärkste Mann ist ein Song auf seinem letzten Album Aguri und ähm, hatte mir aus der Kalten geschrieben: Sie, hey, hast du Bock mit mir den Song zu machen? Ich so, oh krass. Das ist, na klar, habe ich voll Bock. Aber ähm, es war natürlich nicht so leicht für mich, weil das ist ein Song über seinen Vater, der Widerstandskämpfer damals in der Türkei war und ähm, nach Deutschland gegangen ist, seine Familie dorthin gebracht hat, auch im Gefängnis saß in der Türkei. Also so ein richtiger. Also fast eine Hollywood-Story und so. Jetzt das Problem ist aber, ich habe kein Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe mit meinem Vater keinen Kontakt mehr und ich hatte eine schwierige Kindheit. Und da war so dieses Gefühl da, wie mache ich, wie kann ich denn einen Song schreiben über eine Person, die ich selber, mit der ich selber gebrochen habe, weil da dumme Sachen passiert sind. Ich kann, wie soll ich das leisten? Und das war am Anfang auch eine krasse Herausforderung. Ich habe mich so hart in diese Story von ihm rein manövriert. Dass ich schon fast gar das Gefühl hatte, ich wäre jetzt irgendwie die Schwester oder irgendwie so ein Zeitzeuge oder so von der Sache. Und dann ging das auch und dann konnte ich diesen Refrain schreiben. Aber es war für mich auch auf jeden Fall eine krasse Aufgabe, weil ich aus einer Drittperspektive was geschrieben habe, was ich für meinen eigenen Vater nicht so empfinde. Also das war schon ein krasser ich Moment. Ich wäre das so direkt aufgeben. gar
0: nicht möglich gewesen von dir zu ihm, weil auch die die ganze Zeit fehlt. Es musste so diese Ecke nehmen. Ja, genau.
1: Also es war echt und vor allem Dingen, weil er, der Refrain ja ein wunderschöner Refrain Wunderschön. ist. Wunderschön. Es ist halt ein, ein Refrain über, über wie toll sein Vater ist und wie, wie er im Grunde genommen sein Leben bereichert hat und so. Und ich konnte das umgekehrt gar nicht so wiedergeben. Und es hat trotzdem so gut funktioniert, weil er mir so das Backup gegeben hat. Das war so herzergreifend, so dass ich für mich, war das wie ein Film. Und ja, und dieser Song ist so toll geworden, dass ich <lacht> natürlich mit der Bitte ankam und sagte hey, ich habe einen Song für dein Album gemacht, hast du Bock, für mein Album auch einen Song zu machen? Und dann hat er gesagt, hey, Ehrensache? Ich hatte schon den Song in den Betten. so ich hatte den schon in der Tasche und ich wusste, dass der Song perfekt für ihn wäre. Aber ich habe einfach noch ein bisschen gewartet, ihm den zu zeigen und dann habe ich ihn irgendwie nach ein paar Monaten geschickt. Und dann hat er gesagt, super Beat, allerdings muss ich dir sagen, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive schreibe, dann möchte ich gerne über meinen Sohn schreiben. Und also das wird eine Strophe bei meinen Sohn werden und, und dann habe ich gesagt, das ist voll cool. Also es muss kein so ein klassisches Liebesding werden, das war auch gar nicht die Absicht. Es geht um, was würde man tun für einen anderen Menschen, wie weit würde man gehen? Und wenn es sein muss, fahre ich für dich sogar den
2: Fluchtwagen, aha. Komm, muss die Falschen in die Quere, würde ich sie in die Flucht schlagen, aha. Wir können nicht verlieren, solange wir uns beide haben. Aha. Und wenn es sein muss, schlafen wir die Nacht in einem Fluchtwagen. Aha.
0: Verliebt haben sich ja ähm, mein äh, lieber Produzent und, und ich mich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren natürlich in einen Song von dir das Gold vom morgen.
2: Oh.
0: Ähm, wir, wir waren im Studio, die, die Sendung gibt es ja schon super lange und die war gerade in den Anfängen. Und wir haben uns durch die deutsche Musikszene einfach erkundigt und, und recherchiert. Und auf einmal warst du irgendwie da und man konnte dich gar nicht so in eine Schublade stecken. Und das fand ich so cool, weil die meisten... Man ist ja in einer Schublade behaftet, mhm, das ist ja das Problem. Ne, das schon Das krass, ist in Deutschland ja. wirklich das Problem. Ja. Sie ist wie, deswegen spielen wir sie nur da. Mhm. Ne, so. Es ging irgendwie nicht, dich irgendwo reinzustecken <lacht> und reinzustoppen. Das ist gut. Und Gold von morgen haben wir, und wir waren schockverliebt, ich kann es nicht anders sagen. Oh. Diese, in welchem Moment hast du diesen Song geschrieben, der eine unglaubliche Kraft hat und der jedem, der ihn hört, auch mal live, also geht auf ein Alexa-Faser-Konzert, diesen Song live zu hören? Ich denke, du spielst ihn gerne. Es ist ja, nicht, dass das ist, du ist sagst meine
1: Lebenshymne, ne? also das muss man echt sagen. Ich glaube, der Song ich glaub, hat deswegen auch eine Kraft, weil er auch in diesem Moment geschrieben worden ist, wenn man kurz davor ist, alles aufzugeben, ja. was einem wichtig ist. Also der Moment, wo du bereit bist, von den wichtigsten Dingen deines Lebens loslassen zu können oder sagen kannst, es ist okay, ich kann gehen, obwohl das dir so die Welt bedeutet hat, ne? Dieses letzte Aufbäumen so, wenn dich das Leben wieder niederstreckt, ne? Und du liegst mit dem Gesicht in Dreck, fang an zu graben, genau da findest du das Gold von morgen, ne? Also, ich war immer noch nicht an einem Punkt, wo ich musikalisch die Dinge verwirklichen konnte, die ich machen wollte, ich hatte keinen kein Label-Deal. Und hatte schon eine Menge Songs geschrieben und war so ready. das jetzt. Und ich habe auch schon so lange daran irgendwie gefeilt und das hat irgendwie alles nie so richtig geklappt. Und dann kamen irgendwie so zwei Nummern, so zwei Songs, die ich, wo ich schon selber gesagt habe, ach, fuck it. Dann mache ich das jetzt weiter für mich, dann läuft das jetzt einfach parallel zu dem, was ich an Job sonst, sonst irgendwie mache. Und ähm, ich, 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 I take it. Das krass ist, diese Energie, die ich für mich selber mit dem Song Gespürt habe, konnte ich so gut übertragen, dass ich tatsächlich mit diesem Song mein Label-Deal bekommen habe bei Warner. Also der Song hat mir sozusagen meine Türen zu Gold von Morgen, also zu dem Album, geöffnet, und dann ist alles andere passiert dadurch. Spielst du es einfach? Ja, an? ja. Ach, <lacht> na klar. <lacht>
2: Tagen kurz im Nacht, oh oh, oh, oh oh schon wieder kopflos aufgewacht, oh oh, oh oh
1: das Herz ist leer, der
2: Kopf zu voll, nichts gelingt und alles soll, der nächste Tag, das reicht als hier, der nächste Tag ist schon was Augen zu und Durch, das stimmt. Oh, 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 seh nicht hin, sonst wirst du blind. Oh, 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 oh. das Leben hat ne Eisenfaust. Weich den harten Schlägen aus. Schneide Klappen auf, Blick geradeaus Blaues Auge, Brille auf. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt Und du liegst mit dem Gesicht im Dreck Fang an zu graben, denn dort ist es verborgen Genau, da findest du das Gold von morgen
0: Ja, das ist das, ist, ähm, das, ist, das ist immer das Ding, ne? Das hörst du und, äh, und da, da nimmt es dir den Atem.
1: Oh, das ist voll schön, weil es auf jeden Fall so lustig, weil ich habe mich ja vorhin auch mit euch unterhalten über dieses Ding, wann fängt ein Song an, auch zu nerven, wenn man ihn live spielt? Ne? Also, mhm. es gibt ja Songs, die du unglaublich oft schon gespielt hast, und natürlich macht man immer neue Versionen auch draus, aber manche Songs funktionieren gar nicht in einer anderen Versionen. Also, ich könnte den Song nie in einer anderen Version spielen, weil der einfach, das gehört so zu zusammen. Ne? Also, dieses, dieses, dieses Klavier und die Stimme dazu, also, es ist halt der Song. Und, ähm, und das ist aber, muss ich sagen, ein Song, den ich immer so gerne spiele, weil ich weiß, dass dieser Song einfach krass mein Leben verändert hat und so Mhm. unfassbar viel ermöglicht hat und deswegen ist das etwas, woran ich mich immer erinnere. Also ich verbinde so viele krasse Changes mit dem Song und jetzt mit meinem jetzigen Album natürlich auch. Also ich, das ist ja immer so ein Befreiungsschlag. Auch dieses Album, also Liebe 404, ist für mich halt mit eines der wichtigsten Alben, weil es mich in so eine andere Richtung nochmal gepusht hat, nochmal so neue Wege zu gehen und mich noch mal so in, also frei zu schwimmen, auch von mhm. vielen Dingen, die ich auch so nicht mehr wollte und auch mich musikalisch nochmal in eine komplett neue Richtung zu entwickeln und nochmal weiterzuentwickeln. das war für mich total wichtig als äh, Popkünstlerin auch, weil ich mache immer Zeitgeschehenes. Also ich will nie Musik machen, ich will mich auch nie wiederholen, ich möchte auch kein zweites Gold vom morgen schreiben, den Song gibt es schon. Ich möchte nicht das machen, was ich schon gemacht habe. Ich möchte immer den Anspruch haben, etwas zu machen, was ich noch nicht gemacht habe. Und und das auch in der Qualität, wie ich sonst auch mache. Und solange ich das für mich sagen kann, dass mir das so gelingt, dass ich sage, boah, es ist weiterhin qualitativ gut, es ist anders, aber es ist, hat eine gleiche Qualität, ist das für mich total fein. Wie das dann Menschen empfinden, ob sie sagen, boah, der Change ist mir zu krass oder das ist mir... Aber es ist alles super unterschiedlich. Ich persönlich finde es toll. Ich finde, ich, ich, ich finde Künstler immer toll, Karrieren immer toll, die sich krass gemorpht haben. Ich finde, wenn man sich überlegt, Coplay, wie die angefangen haben, mit welchen Alben und welcher Musik und wo die jetzt sind, was sie jetzt machen. Ich finde das immer ganz äh, faszinierend und toll und auch einen krassen Anspruch an Popmusik, weil Popmusik ist immer ähm, Zeitgeschehenes. Ja. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Meine liebe Lexi, tausend Dank, es war wunderschön mit dir und vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei seid hier bei Liedergut. Schaut sehr gerne auf unserem Liedergut-Podcast rein, im YouTube-Kanal oder auf Liedergut.de. Musikanwelt aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.